0: Das Duell der Giganten mit Herzschlagfinale, das war das Rennen in Frankreich und das ist die Overtake Rennanalyse. Bonjour und herzlich willkommen bei Folge 25 von Overtake, eurem Lieblings vom Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Frankreich. An meiner Seite sind wie immer die Formel-1-Analysten der Herzen René und Metti. Hallo.
1: Hallo, Freunde. Hallo. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Du hättest uns Französisch vorstellen können.
0: Pablo kann kein Französisch gehabt in der Schule, Mette. Ja. Deswegen beim ich, großen ich, ich von irgendwas Spanien. Ich mit
1: Schömer Bell und ich, aber ich weiß nicht mehr, was das da Stimmt. Heißt.
0: Schömer ist mein Name. Äh, ich heiße ja. Äh, mein Name schau. ist Schömer Timo. Ja, das hätte noch geklappt. Ja. Aber dann wird's Wahnsinn. Dann wird es auf dem jugendfreien Inhalt noch französisch schwierig <lacht>
1: Ein Merci, kann ich dir immer anbieten, oder ein Oui. Das da oui. bin ich sehr sattelfest. Bei ich glaube, no ist einfach nur noch. <lacht>
2: Eins hätte ich noch, wie Louis überholt wurde. Sag blöd.
0: Ja, Louis überholt, das spricht schon das Endergebnis an. Wir haben wirklich ein Rennen gesehen, das uns zum Schwitzen gebracht hat und das lag nicht nur an den extrem hohen Temperaturen hier in Österreich. Max hat dank einer etwas besseren Strategie den Sieg noch geholt in der vorletzten Runde vor Louis Hamilton und Max' Teamkollegen Jaco Perez. Und als Vierter erwähnenswert, weil auch am Renngeschehen gewissermaßen beteiligt, weil der Report Ja, Wie, wie hat es euch gefallen? Also wir, es gab, ich sag mal, bei uns auch hier kritische Stimmen, wie denn dieser Grand Prix werden könnte, was den Spannungsgrad angeht. Wie hat es sich denn dann für euch herausgestellt? Also ich muss sagen, ich bin total
2: positiv überrascht. War wirklich ein spannender Grand Prix und auch so mit dem Reifengamble. Und dem Duell bis zu den letzten Runden äh, wirklich ein super Rennen?
1: Äh, ja und nein. Einfach, weil ich sagen muss, es war, wenn du ein Mercedes oder ein Red Bull Fan bist, dann war der Grand Prix definitiv spannend. Äh, gerade wegen, dem, äh, wegen den unterschiedlichen äh, Strategien, die sie hatten. Darüber hinaus... Aber schwierig, weil wenn es eigentlich anschaust, wie der Ferrari abgeschnitten hat zum Beispiel ähm, oder sonst wo die anderen Plätze, es hat sich auf der Strecke sonst eher wenig getan. Wenig bis gar
0: nicht, gar nichts eigentlich. Es stimmt schon, so am Anfang ein bisschen mit den Boxen und Strategien wurde ein bisschen
1: taktiert. Aber da, die Ferraris sind halt durchgereicht ne, worden, aber da, dann, dann hat es sich auch schon wieder aufgehört. Aber wie gesagt, äh, ansonsten, ähm, wenn du im wenn du für die ersten vier Plätze anschaust, da war er dann doch sehr spannend.
0: Ich glaube, ich kann mich auch wirklich in der, in der letzten halben Stunde vom Rennen, glaube ich, nicht an eine Kameraeinstellung erinnern, die irgendwen anderen außer die Mercedes und die Red Bull gezeigt
1: haben, außer es wurde wer überrundet. Ihr habt hier mitbekommen, dass Charles, also ich habe schon mitbekommen, dass Charles äh, mal auf Platz 10 dann war und dann war er einmal außerhalb der Punkte, aber dann am Schluss eben, wie du sagst, es wurde dann nur mehr vorne die ersten vier gezeigt und dann am Schluss habe ich gesehen, dass Charles eigentlich nur 16er geworden ist. 16er. 16er, ja. Ich habe nicht mehr mitbekommen, dass der dann die restlichen Plätze auch noch einfach komplett zurückfallen ist.
0: Also ich nehme mal auch an, gehört nichts, woran das denn gelegen ist, weil Platz 16 Nein. nach den letzten Rennen, wo, wo man vom Charles ja mehr gewohnt ist, das muss ja das klingt eigentlich nach grobem technischen Fehler.
1: Ja, ne auch, auch Carlos hat sich ja im Vergleich zu Charles dieses Wochenende viel besser getan. Sogar der war eigentlich in den Punkten bis noch ein paar Runden vor Schluss und ist vom beiden Racing Point jetzt überholt worden und ist nur Elfter geworden. Sehe ich gerade. Ja, der hat ja keinen Ground Punkt gemacht. Furchtbar. ist nicht gut bei dem Auto. Ja, Aber
2: ich finde, ähm, da waren schon Szenen dabei. Also wenn ich mir denke, am Anfang war Fernando sehr unter Druck, wurde da auch nach hinten durchgereicht und hat dann ein bärenstarkes Comeback hingelegt in dem Rennen. Das fand ich eigentlich sehr beachtlich. Wenn man überlegt, wie weit er nach hinten wirklich durchgereicht war, dass er also dann, ähm, jetzt als Achter ins Ziel gekommen ist, spitze mit dem Alpin. Wenn man schaut, wo Esteban ist mit Platz 14.
0: Äh, vor allem, er ist in unserem, in deinem Fantasy-Team, gell, René? <lacht> hat da hat mir,
2: hat hat nicht stolz gemacht heute. Aber jetzt hat mir einen Minuspunkt warum, eingebracht. warum der
1: Fernando auch wieder zurückkommen ist und kein junger Fahrer genommen worden ist. Weil er ja, ist Mann, noch ist innerlich immer jung. Spitze. Er ist innerlich er ist immer noch, noch jung. Er
2: das heißt also der Cristiano Ronaldo des das
1: das das Formel 1-Fans.
2: <lacht> das, das also was das, das physische Alters in Wahrheit
0: 20. Er schaut, er schaut nur ein bisschen verlebter aus als Cristiano, muss man sagen. <lacht> man
1: <lacht>
0: ja, gut. Wobei ich nicht mal
1: von Fernando glaube, dass das wo so der Partytiger ist. Das nicht, aber ich, ich, ich glaube auch... Man Renk darf auch nicht vergessen, er hatte, erst vor, er hatte auch eine Gesichts-OP vor dem Jahr. vielleicht ja, war das einfach schön aufgeflaggt. Ja. Okay, jetzt
0: eigentlich genug, übers, Sag <lacht> genug <übers> <lacht> 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 über das Mittelfeld und über schöne von Fernando <lacht> <lacht> Wir haben von dem Herzschlagfinale gesprochen und müssen wir auch ein bisschen darüber reden, wie das denn zustande gekommen ist. Ähm, René, kannst du uns da kurz durchführen, wie es denn dazu gekommen ist? Denn es war ja vor allem... Verschiedener Strategien geschuldet. Ja, wie es dazu gekommen ist, ist mir noch nicht so ganz klar.
2: Ähm, Start war eigentlich so, dass Max und Louis beide super gut weggekommen sind. Und ich dachte mir schon, okay, Max setzt sich jetzt eindeutig durch. Ist aber dann eindeutig zu schnell in die Kurve gekommen und muss dann sozusagen rausfahren und wieder auf die Strecke sich einordnen und hat somit den Platz an Luis verloren. Jedoch jetzt nicht an äh, Bottas. Oder Amperes und ist somit als Zweiter nachgefahren. Und ich habe mir gedacht, gut, wenn, wenn Louis jetzt die Pace halten kann und sie machen einen guten Boxenstopp, dann, dann ist das Ganze geschaukelt. Und so hat es auch für mich ausgesehen, bis dann die ersten Boxenstops kamen von Gelb auf Weiß, gewechselt. Ähm, nur muss da irgendwas gehörig schiefgegangen sein, weil ähm, Louis kam dann beim Boxenstopp, obwohl der nicht schlecht war, hinter Max raus, obwohl er vorher führend war. Also der Boxenstopp war okay, vielleicht war irgendwas in der, in der letzten Push-Schlepp schlecht oder so, ich kann es mir nicht ganz erklären. Also sie haben sich
0: auch entschuldigt am Ende des Rennens, also das Team hat sich bei Luis den Funk entschuldigt wegen dem Boxenstopp, das müssen sie sich ansehen, haben sie gesagt, aber ja, wie du sagst, dass das sich das überhaupt ausgegangen ist, glaube ich, war für uns alle eine Überraschung.
2: Komplett. Also normalerweise machen die das ja nicht, wenn sie sich ja nicht sicher sind. Und ich dachte mir, das ist ja gemähte Und auch die Sky-Kommentatoren waren der Meinung. Und dann kam Max da auf der Stadt ziel immer näher und dann dachte ich mir schon, das geht sich nie im Leben aus. Und so war es dann auch. Hm. Naja, da haben und sie
1: sich vergambelt. Und zwar ordentlich.
2: Komplett. Und, und da muss, muss muss man halt sagen, dann hat Louis Max sehr gut unter Druck gesetzt. Und 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 äh, kann man auch die Funksprüche ja, die Reifen werden nicht halten bis zum Ende und sie stoppen jetzt nochmal, was Repullo noch gemacht hat und Max nochmal einen Satz Gelbe spendiert hat und Mercedes war der Meinung, sie können durchfahren, was ja auch richtig war, aber ähm, trotz, was waren denn, Matti, 15 Sekunden Vorsprung, wie Max wieder auf die Strecke gekommen ist, mit 18, 18, 18 und, ja. und plus Bottas und, und Perez noch dazwischen. Na gut,
1: Pérez war uns klar, dass der er war sowas von sind uh, beide zur Seite gefahren. Ja. <lacht> Man <lacht> weiß nicht, wer es im <lacht> einfach gemacht hat. <was> <lacht> <Das ist> aber <lacht> aber glaubst du, glaubst du, äh, verkneift sich Toto eine Meldung oder oder sagt er, es wäre sich vielleicht um die eine Runde ausgegangen, wenn er Walteri eine Runde mehr dagegen hätten? Hätte Nein, nach halten dem können.
2: Funkspruch kann er sie nicht gerade <lacht> in seiner Position verbessert haben. Man muss dazu sagen, äh, ist sicherlich,
1: das war doch, ich meine, ich finde, ich verstehe das, dass er was sagt, weil ich glaube, mittlerweile ist jedem bewusst, dass der nicht mehr in dem Auto sitzen wird nach dem Jahr. Also, äh, Aber was hat er dann gesagt? Naja, Bottas hat dann gesagt, äh,
2: nachdem er überholt wurde von Max, dass niemand auf ihn hört. Und er hat das immer gewusst, dass man da zwei Stopps braucht und keiner hört auf ihn. Und was dann interessant war, da dachte ich mir, vielleicht ist das auch schon ein Zeichen des Ungemachs im Team. Bottas hat dann nicht mehr gestoppt für Rot und die schnellste Rennrunde, sondern die haben ihn dann fertigfahren lassen, wurde noch von Perez überholt. Und jetzt als Vierter ins Ziel gekommen. Also ich meine, ich hätte zumindest den Extrapunkt abgezogen, weil so hat man den jetzt ja, glaube ich ist, Max ja, gegeben. Nein, da
1: ist das Ding ja, dass sie über das war ja dann eigentlich, nachdem er von von äh, peres überholt worden ist, daraufhin hat er sich ja wirklich beschwert. Dann haben sie gesagt, naja, er soll reinkommen zum Boxen, aber dann ist das, das Dings, das aufgegangen, dass äh, der Überholvergang untersucht wird. Und dadurch, glaube ich, haben sie ihn einfach nicht mehr reingeholt, weil ich habe bis jetzt noch nicht gelesen, äh, dass dass das jetzt bereinigt ist oder nicht. Doch, das war jetzt, eine war jetzt in der
0: Nachmachtigen, war klar, keine Strafe. Scheinbar, scheinbar wusste okay. Perez schon, dass keine Strafe gibt.
2: Oh, und okay. zudem muss ich dazu sagen, er war nicht im fünf sekunden fans Also selbst im Worst-Case, wenn Perez eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommt aber, und Valtteri ja, nicht in, in der Lage ist, es die Fünf-Sekunden so zu Er war ja
1: knapp nur drüber. Also sie hätten es probiert gehabt, dass er, dass er dann den dritten Platz vielleicht irgendwie abstaubt wieder. Also aber ich weiß gut, nicht, ob ich das sagen kann, knapp
2: ist. drüber. Der ist drei Runden vor Schluss überholt worden und hat fünf Sekunden in die drei Runden verloren. Also das. Ja. Wie,
1: aber aber sind wir uns ehrlich? Selbst selbst Max ist ja am Lewis dann vorbeizogen. Lewis hat ja sich auch praktisch nicht zu so wehrsetzen können. Nö, ja, aber da, da hätte ich den Stopp gemacht, den einen Punkt hätte ich genommen, oder? Ja, das ist die das geht an die Mercedes Strategie. Warum sie in der Das finde ich auch, ich glaube, da hat Matty recht,
0: dass sie, das, dass sie diesen Racing-Incident lieber sie haben darauf gesetzt dass wenn es diese Strafe gibt und eben äh, Bottas und innerhalb des 5-Sekunden-Fenders bleiben kann in den drei Runden, dann, okay. dann nehmen sie lieber den dritten da als die Fast Lab. Und vielleicht war es auch, dass sie eben ja, dass Bottas, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch kommuniziert hat, dass sind das jetzt auch nicht interessiert. Ich glaube, da kann der Frust schon hoch sein.
2: Oder glaubst du, die Mechaniker von ihm wollten ja den Stau kommen und haben wir
1: schon früher gesagt. <lacht> Die ich ja, ich, ich finde das sehr lustig, dein Bruder hat ja die lustige Meldung geschoben mit, dass sie, dass sie sich gar nicht mehr trauen, ihn reinzuholen, weil dann, dann, dann haben sie das wieder mit der, mit der Verschlusskappe nicht. <lacht> ich glaube glaub eher, dass er ausgestiegen Kunkte. wäre und irgendwann <lacht> niedertögelt. <lacht> oh je.
0: Nee, ja, der die, die arme Mann. Äh, ja, Bottas und Mercedes, das wird wahrscheinlich keine große Freundschaft mehr. Und ich glaube auch, dass das wirklich sehr zerrüttet jetzt ist und ich, puh. Weiß nicht, wie das noch entweder, weil vielleicht, also für mich klang es auch so, ich kann mir vorstellen, dass Bottas halt wirklich in dem Team-Meeting vielleicht gesagt hat, ja, wir müssen auf zwei Zweistopp fahren, vielleicht ist er nicht ernst genommen worden, vielleicht wurde er nicht auf ihn gehört, er wurde überstimmt, was auch immer, aber wenn's, oder, ja, dann, du bist der unterlegenere Fahrer zu deinem Teamkollegen, kriegst das medial schon ab, kriegst jetzt in den letzten Wochen zu hören, wie schon äh, der Russell-Wechsel fix ist, äh, das muss an den Nerven zahlen und dann passiert dir sowas halt auch noch, so ein Strategiefehler, der dir dann, ja, wertvolle Punkte und ein Podium kostet, dann
1: kocht das über. Man muss wirklich sagen, dass Valtteri dieses Wochenende ja eigentlich äh, nicht schlecht gefahren ist, weil er war in den Trainings zum Teil auch, oder war sogar in jedem, in jeder Trainingssession äh, schneller als Lewis sogar. Und im Qualifying haben sie sich, dass, dass Lewis im Qualifying dann immer noch die extra Zehntel rauskitzelt das ist ja mittlerweile bekannt da hat er es diesmal geschafft äh, ein bisschen mehr rauszuholen und auch im im dann im Rennen hat Valtteri er hat ja die Pace äh, mitgehen können. Irgendwann einmal hat er auch die den den Abstand braucht, weil die weil die Reifen sonst komplett wahrscheinlich schon wesentlich früher auch eingegangen wären. Also Valtteri ist ja eigentlich kein schlechtes Rennen gefahren. Ich glaube, dass sich Mercedes halt gehörig auch verzockt hat.
0: Ich würde auch Valtteri die Schuld an diesem an dem Ergebnis nicht geben, also nicht nicht zum Großteil, weil ja, Red Bull hatte halt mit dem mit der zwei strategie bei Max einfach ja auch Glück gehabt und sie haben aber einfach aufs richtige Pferd gesetzt und dadurch dass es ja so knapp war, wie es dann schlussendlich war, zwei Runden vor Ende, das hätte auch äh,
1: anders ausgehen können. Aber was was man halt auch sagen muss ist, was mir gerade einfällt, ähm, Perez ist ja mit Perez schlussendlich habe ich habe ich die ganze Zeit gedacht, dass ist das ist schwachsinnig Perez dann doch so lang äh, draußen zu lassen. Ähm, und dann erst auf den auf den zu wechseln, aber das wäre natürlich auch eine Option für Mercedes gewesen, ja eigentlich dann einfach ähm, wesentlich später in die Box zu kommen.
0: Da haben sie wahrscheinlich nicht äh, nicht dran gedacht. Das war wahrscheinlich keiner ja, Sie haben so mhm. ein,
1: so, so ein Halbgarch wahrscheinlich gemacht. Einerseits wollten sie, haben sie versucht, jetzt dann den, den ersten Platz abzudecken gegen Max und das haben sie einfach zu so spät dann gemacht. Mhm. Also vielleicht glaubt sie haben ein ja. gutes Fenster jetzt, aber das war eben,
0: das war auch Teil des Fehlers beim ersten Boxenstopp, dass sie Louis, der doch recht lange draußen gewesen ist dann, äh, verhältnismäßig, dass sie da dieses Fenster komplett äh, falsch eingeschätzt haben für den Stopp, der wäre wahrscheinlich vielleicht sogar in ein zwei Runden noch klüger gewesen.
1: Was glaubt ihr? Wollen wir, wollen wir wetten, ob sich während der Saison jetzt noch was tut? bei den Nein, fahren, der Toto weil der, hat
2: schon die Woche gesagt. Ja, das er, hat er
1: gesagt, bevor Walter Rieder vielleicht auch jetzt mal dann hochgegangen ist jetzt. Ich, mein, ich glaube ich glaub ja, aber nicht, dass das macht passiert. Macht er nicht, Für das
2: sind zu professionell. Und es wird und auch uns, zu viel Unruhe rein, davon. Genau, du musst ja sowieso fertig fahren die Saison, du kannst ihn immer noch als Wingman gut gebrauchen. Also würde ihn auf keinen Fall jetzt demissionieren, weil was bringt es? sind erst, was haben wir, sechste oder siebte Rennen von von, von 23. Ich meine, das ist noch so lang die Saison, kann alles passieren. Würde nicht. Glaube ich
0: nicht. Ich bin gespannt. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und eben, ja, du willst, also jetzt, in, in, gerade auch jetzt, jetzt haben wir irgendwie noch einige Rennen am Stück. Der Kalender ist so eng, dass die, auch wirklich so die Umstellung auf einen neuen Fahrer, ich glaube, dass das lohnt sich nicht in dem, in dem Kampf. Und ja, jetzt da sieht man auch, ey, Bottas war jetzt auch Dritter im Qualifying, ist jetzt Vierter, okay, aber man hat gesehen, man kann sie ja noch einsetzen. Wenn halt die Strategie anders ist, hält der äh, Max vielleicht auch die Runde länger äh, auf und dann schaut es wieder anders aus. Dann wäre es sich vielleicht nicht ausgegangen. Aber ja, man hat ja schon am Ende schon gesehen, dass wie er mit den Reifen gekämpft hat. Und ich würde, ja, das Einzige, was passieren kann, ist, dass ja, die Unruhe jetzt, Mercedes braucht das nicht, wenn bei den nächsten Presseterminen, es hauptsächlich darum geht, dass Valtteri einen emotionalen Ausfall hat, sagen wir mal
2: so. Weißt du, dann hast du so vergiferte Stimmung wie letztes Jahr mit Vettel und, und Leclerc, das hat man dann bei, bei Drive to Survive mhm. relativ gut gesehen, so, Charles, wann kommt deine äh, Modekollektion <lacht> und der Vettel sagt, das haben sie ihm verboten, Wo ist unser Hauptsponsor, aber das, das, das darf so ich ja nicht sagen, ach, warte mal.
0: Das war so unangenehm.
1: <lacht> <lacht>
2: ah, hey, aber weil, weil wir gerade bei äh,
0: Sepp sind, äh, Rock Solid die Performance heute wieder, oder? Ja, man ist mit neun jetzt. Solid Besser als erwartet, sag ja. ich mal. Und vor allem für so ein Compris, wo jetzt nicht viel, nicht viel passiert ist gerade im Mittelfeld. Es gab, wir haben wieder keinen einzigen Ausfall, alles in ins Ziel gekommen. Und was natürlich dann für wenig Umschichtung im, im Feld führt, hat dann eben beide Ferraris hinter sich gelassen, wieder vor Lance Troll ins Ziel gekommen. Da kann man echt nichts sagen. Sepp ist. Im Form auf. Genau. Hoch, gell? Also er kommt das
2: wirklich in Form mit dem Aston mit dem martin und das, mir kommt auch vor, dass das Team
0: so die gewissen Gains jetzt momentan hat. Also das wird der wird besser, der Aston Martin. Absolut. Und das hat sie natürlich gleich auch, ich glaube, in der letzten Woche oder irgendwann so zur, zur Meldung hinreißen lassen, dass sie bis, weiß ich nicht wann, bis mhm, 2025 200. Äh, <lacht> <lacht>
2: ja, aber hat Papa Troll nicht noch gesagt, 2023 Weltmeister, wie sie das Auto vorgestellt haben, die Saison mit dem Bond Girl. Also, naja, der ist schon ein Tiefstapel.
0: Es <lacht> ja, wird sich ja. immer so um zwei Jahre nach hinten verschieben, jedes Jahr. <lacht> das ist wie der Studienabschluss. Das dauert noch zwei Jahre. Ja, und nee, ja, Aston Martin äh, holt tatsächlich mehr raus, ergebnistechnisch, als ich ihnen auch unbedingt zugetraut hätte. Sie schauen zumindest immer ganz solid aus. Ja, haben wir eh schon gesagt, die Ferraris heute waren. Ein Totalausfall möchte ich nicht sagen, aber puh, im Vergleich zu den letzten Rennen, wo wir gesagt haben, ja, Ferrari ist am, am Weg zurück an die Spit also an die, ans vordere Feld, haben sie uns jetzt irgendwie das Gegenteil vorgeführt, oder?
2: Ja, das, ich glaube, das ist halt der Streckenlayout, oder die die lange Gerade, da die Mistral gerade und so weiter, da hat er einfach kein Power, die Karre. Da haben sie ihn so durchgereicht. Und, und das letzte beide waren dann doch Stadtkurse. Gut, im Park ist auch eine lange Gerade, aber, ja, da aber hat Selbst da in
1: Imola haben es besser ausgeschaut. In Imola haben wir auch eine lange Gerade.
2: Ja, aber das sind ja alle Strecken, wo man nicht überholen kann.
0: Ja.
2: Und das, das Schal hat kann halt gut in die Kuh gefahren.
0: Naja, ja, das hat mich auch gewundert. Ich glaube schon das zweite Mal oder dritte Mal, die Saison jetzt. Es ist so hart. <lacht> Wenn nichts brennt, gell? Wir, fa wir fahren jetzt ja eigentlich die Strecke. Ich habe am Anfang gedacht, mir wird schwindelig bei den Streifen. Furchtbar. Das hat also das vom ja, ich Design muss ja her zugeben,
1: ich muss also, zugeben, ich meine, wir haben ja als Zuschauer halbwegs den Überblick über die über die Strecke, aber eben auf der äh, im Sektor 2, die lange gerade, wo es dann mitten, wo du ja auch einfach gerade durchfahren kannst. Wo wir aber diese Links-Rechts-Kurve haben, ähm, wo Walter überholt worden ist von Max, da gibt es ja schon davor zwei Abzweigungen, wo du links theoretisch abbiegen könntest. Also es ist, es muss als Fahrer, du musst da, du musst da so genau eigentlich so ein, so ein Zeitgefühl haben, wann jetzt genau die richtige Abzweigung kommt, dass du da jetzt links fahren musst, weil es ist ja nicht... nicht wirklich gut gekennzeichnet. Also, gerade nachdem du auch ja relativ weit unten in dem Auto sitzt, siehst du das ja nicht gescheit, wann jetzt genau deine deine Kurve kommt. Also es ist eigentlich super schwierig. Ähm, sie haben sich aber einiges
2: Gutes einfallen lassen. Und zwar, ich habe ja die beiden Farben gesehen, Blau und Rot. Mhm. Und äh, da haben sie in die Farben was reingemischt, was die Reifen kaputt macht. Beim Blauen weniger, beim Roten mehr. Beim Roten sind so Wolframfäden drin, wenn es da drüber fährst, ist der Reifen hin. Damit die Leute nämlich nicht über die Farben drüber fahren.
0: Hat's, haben wir doch nicht letztes Mal drüber geredet, dass das auch mhm.
1: Sicherheitsgründe hat, dass du einfach langsamer wirst, falls Genau, was das ist, ist das ist eben das, was ich gesagt habe letzte Woche, dass das eben die, die Besonderheit ist an dem Grand Prix, dass die das eben kein, dass die Auslaufzonen eben in diesen unterschiedlichen Betonmischungen ist, dass eben die Autos abbremsen soll von selbst. dann. Aber ich habe es in, in einem der der, der
2: Trainingssessions gesehen, ich glaube Irgendeiner von den Hinterbänklern ist da drüber gefahren über die roten. Schnell, die waren hin, die Reifen. Die waren komplett hin. Da also sind richtig die Fetzen weghängten. Also, ja, auch,
1: auch Carlos hat ja an allen vier Reifen dann Bremsplatten gehabt, dass sie ihn dreht hat. Da verstehe in ich aber den werden.
2: Sicherheitsaspekt nicht ganz. Wenn du drüber fährst und dann platzen deine Reifen. <lacht> du verlangst dich nicht abbremsen. <lacht> <lacht> Hauptsache langsam.
1: <lacht> das
2: ist ein Sicherheitskonzept. Die, die haben ja keine Freude gehabt mit diesem Baguette-Curbs da auch, die, die Fahrer. Mhm. Also, die ich glaub, sie haben es aber lassen, der, gell? Lassen, ja, was ja. waren
1: das? Kurve 2, Oder nach Kurve 1? Nein, na, na, Kurve 2 war Ist Links und dann, äh, die erste Kurve biegst du links ab und in der zweiten, beim rechts, beim rechtsfahren, da sind, da ist diese baguette curbs Weil da, da haben sich ja im Training, haben sich einige, einige Fahrer was abgefahren. Da war Mercedes dabei, Red Bull dabei. Aber eigentlich, eigentlich ist mir das auch lieber, wir haben, wir haben solche Curbs, als, als dass sie einfach danach wieder alle, alle drüberfahren und wir diskutieren, ob da jetzt eine Zeit gestrichen werden soll oder nicht, mm. weil schlussendlich Stimmt. ist das einfach eine, eine Begrenzung und dann sollen sie halt nicht drüberfahren.
0: Finde ich auch, ja. Das ich auch lieber, auch. als das Undurchsichtige ja. zu beurteilen, ob das jetzt äh, Überschreitung also war oder nachher,
1: nicht. Nachher streiten wir wieder alle, ob das jetzt okay war, dass der dem Fahrer eine Zeit gestrichen worden ist und dem nicht und da, ja, wenn er rüberfahrt, macht er sich das Auto hinig oder hat ja. Glück oder macht es nicht hinig. Aber wir haben keine Streitereien, deswegen.
0: Hat im Rennen jetzt aber keine große Rolle gespielt, oder? Zumindest ja. nicht... Nicht, Dass ist tatsächlich keiner drauf was hat. hat ja, keiner ja, so nein. hat
1: pusht, dass irgendwas passiert. Ich meine, Max hat dasselbe Problem ja, glaube ich, gehabt wie Yuki. Es war ja auch beim Anbremsen auf Kurve 1, Da hat ja Yuki im Qualifying ja gleich einmal dreht und ist rausgerutscht, Aber das war auch von Max der Ausritt. War doch der einzige Ausritt, oder? Ja, wir hatten äh, Lando, glaube ich, ist einmal noch von von
0: Danny ein bisschen abgedrängt worden. Gleich auch gleich am Anfang ersten zehn Runden oder so. Aber sonst, also sie haben zumindest keiner gezeigt, weißt, vielleicht ist Leclerc eh einmal rausgefahren jetzt am Ende. Ähm, Aber <lacht> noch nicht, nicht ich habe es nicht gesehen durch <lacht> den Broadcast.
2: Aber ähm, wisst ihr, was mir noch auffällt? Weil, weil wir vorher kurz bei Sepp waren, Lenz ist als Vorletzter
0: losgefahren und Zehnter geworden. Eigentlich auch bemerkenswert. Auch mit einer beachtlichen Strategie, weil sie sehr spät äh, den erst hatte. Ich glaube sogar genau. als Mittelsletzter, wenn nicht Matze bin, noch nach ihm gekommen ist, weil der hat der das Sepp Rennen hat auch, auch, auf, auch das auf den Soft beendet,
1: Lenz. Ich ja, beide. Aston Martin sind sehr spät, weil Sepp ja. war ja auch in, erst irgendwann nach der Hälfte war er drinnen. Also das Ehe. war äh, strategiemäßig gut gespielt. Und dann, wenn du schaust, dahinter
2: George Russell am 12. Platz in einem Williams, ist ja auch mega. Wenn man mhm. schaut, Yuki in den Alpha, äh, Alpha Tauri, eindeutig überlegenes Auto, der ja, Alpine halt auch an. eindeutig überlegen, der Alpha überlegen, der Ferrari überlegen. Puh, das ist ein Rennen gewesen vom, vom George, mega. 12.
1: Das war immer der... der der Klee ist ja großes Ziel. Sie hat, ist besser als Ferrari gewesen. Ja. <lacht>
0: ja. Ja. Das, das, was die heute jetzt macht. Ja, aber jetzt ein bisschen die dann noch nachgelassen habe. Also waren die Alpha, die haben zwar schon, Chimis, glaube ich gestartet von 17. 17 und sehr sehr 17
1: schlecht. ist von sehr, sehr starke Leistung von ihm. <lacht> ja. Konstant, konstant.
0: konstant. Anto Antonio hat auch zwei Plätze verloren von 13 ja. auf 15. Das war nicht
1: das Rennen äh, der Italiener. Eigentlich. Nein, überhaupt. Du siehst an der Strecke ganz stark, alle Ferrari-betriebenen Autos sind hinten. Du hast den Haas, du hast den Alpha und die Ferrari. Die Haas zählen also vielleicht keine, nicht, die
0: sind auf jeder Strecke hinten. <lacht> Aber trotzdem, ich, eigentlich. ich würde
1: es gerne einfach erwähnen. Oder könntest du das sagen, Nick hat die vier Plätze die verloren Die Alpha, sind wir uns ehrlich, die Alpha waren doch die letzten, die letzten Rennen auch immer. Um, um Punkte mit dabei. Definitiv. Ähm, ja. Gerade Giovinazzi mhm. war ja, fand ich ja, bisher Formen, sehr, sehr stark im Vergleich zu den letzten Jahren.
0: Ich sehe gerade, wieder top vorbereitet gewesen, Schal hatte äh, zwei Pitstops, das wird zumindest dem Platz 16 erklären. Hat das vielleicht etwas zu spät ein technisches Problem? Hat sie den mitgekriegt, den zweiten im Nein, Rennverlauf? Nein, überhaupt nicht. Nö. Wie gesagt, ich habe ja nicht
1: mal mitbekommen, dass der dann doch so durchgereiht
0: worden ist. Ja, das könnte erklären zumindest die Platzierung, wenn da spät ein Notfall-Pitstop gekommen ist. Erst auf Medium hat er das Rennen dann beendet. Siehst du,
1: war, ähm, siehst du, hat Carlos auch einen zweiten Stop? Nein, Carlos
0: hat nur einen. Es waren Nur okay. nur
1: Max und Charles hatten zwei, sonst alle einen. Okay. Was ist denn Charles gefahren? Nachdem der auf P7 äh, weg ist, ist der Medium gefahren, hat dann sicher auf hat, Hard hat das gewechselt. Hat er als Erster
0: reinkommen und hat auf Hard gewechselt und hat jetzt auf Medium wieder beendet. Der, die
1: sind einfach sehr früh reinkommen, gell? Die, die war der Erste. Ich glaube, Charles war der Erste. Ja. Ja, vielleicht hat der in dem, dem seinem Reifen einfach wirklich, also nachdem, vielleicht hat der, mhm. war er schon so weit, dass er gesagt hat, okay, wenn sie weiterfahren, dann, dann platzt er. Das weil er vielleicht dann sein. doch zu lang draußen war, weil ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Mercedes jetzt schlussendlich auch schon sehr knapp war.
0: Ich wollte gerade sagen, es war auch wieder ein, ein sehr, sehr dünnes Fenster, also sehr enges Fenster, wo wir da, glaube ich, auch wieder die, die Reifen ans Limit gebracht haben bei dem Rennen, weil mhm. die, die, die Beschwerden ja haben ja schon sehr, sehr früh angefangen, auch von den Fahrern, die haben ja gleich gewusst, das wird... Auf Dauer nichts. Und es wurde schon spekuliert, dass alle auf zwei Pits fahren.
1: Aber diese Statistik, die sie da jetzt immer zeigen, mit dem, wie weit der Reifen ist, wie viel da noch über ist von dem Reifen, ich meine, 20 Runden vor Schluss haben die uns äh, gezeigt, dass ja Louis angeblich nur mehr äh, 10% auf seinen Reifen hat und ich glaube, der rechts vorne hat ja noch 20%. Und dann ja, fährt er noch 20 Runden. Ich mein, das ist ja komplett... Das ist Bullshit, Das, 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 das kannst du komplett schmeißen. Das kannst du ja komplett schmeißen, weil das, <lacht> wenn der noch 20 Runden mit dem mit dem Reifen dann fährt, muss der wesentlich mehr über gehabt haben als die 10%.
2: Naja, da stimmt also. ja nichts. Hast du das von Nico Rosberg auf Sky gehört? Der hat ja ganz Na. gut gesagt. dass da, ja, Als, als ehemaliger Weltmeister und Top-Pilot hat er da recht. Da war Statistik drin, auch wieder von Amazon, von diesem AWS, mhm. ähm, Peres gegen Verstappen und dann steht drin bei der einen Kurve, dass Peres 16 Meter früher bremst als Verstappen. Und dann hat Nico gesagt, das ist der größte Schwachsinn, den er jemals gehört hat, weil in der Formel 1 geht es nicht um 16 Meter beim Bremspunkt. Der muss genau da wischen, da geht's um ein paar Zentimeter, maximal einen halben Meter. 16 Meter, der, ist das 16 Meter ein früher bremst der Paris nicht und ist dann ein Zehntel längst. Das ist so ein Schwachsinn. Wie alle AWS-Statistiken. Und das wissen wir eh ja schon seit letztes Jahr, weil das sind die Reifen immer, immer irgendwie. Also ach, nicht ernst zu nehmen. Und Nico hat dann gemeint, auf Sky Deutschland kann er das sagen. Jetzt geht er rüber zu den Kollegen von Sky äh, äh, England. Da kann er das nicht sagen, weil dann kriegt er wieder böse SMS von der Vier. <lacht> kriegt?
1: Das fühlt mich interessieren, welche Aussage er da tätigt hat, dass die Vier geschrieben hat, das soll er unterlassen, bitte. Hat, hat, er hat er vielleicht auch gesagt, dass der Pirelli reif ein, Sch ein Schman ist? Oder?
2: <lacht> ich glaube, er war jetzt nicht so unflätig wie Ralf Schumacher.
1: <lacht> ich, ich meine, ich, eigentlich, eigentlich muss ich ja zugeben, ich, ich, ich schaue es, ich schaue es wirklich gern. Ich, 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 mag auch den Ralf eigentlich ganz gern, weil ich finde es wirklich nett, dass man, dass man, dass sie da wie Sitzen haben, der in der Formel 1 tatsächlich länger gefahren ist und auch, äh, mal gewonnen hat. Aber ich finde, dass sich der da Ralf dann schon ein bisschen weit, äh, wenn er, wenn er ausholt und sagt, er hätte, er hätte im schon längst rausgeschmissen, Ich meine, das kann ich sagen. Ja, aber, Als das, das, möchte, das möchte ich nicht vom Ralf hören. Du, du meinst, da, ich, ich, ich betreibe das hier, ich betreibe das der Ralf macht dass er, der sitzt ja da, die, von dem will man ja wirklich eine unabhängige Meinung hören.
2: Das ist vielleicht wirklich eine unabhängige Meinung. Aber ich fand es auch hart, weil, wie er gesagt hat, er weiß ja schon, dass er nicht mehr im Auto sitzt, da haben wir auch gedacht, ui, ein hartes Urteil, aber vielleicht hat er auch Insiderwissen, das wir nicht haben. Ich ja, ich,
1: ich kann mir gut vorstellen, die die Formel 1, weil die ist ja dann doch nicht so groß im Vergleich zu anderen Sportarten. Ich sag mal, da, da spricht sich dann manches wahrscheinlich wirklich äh, im Fahrerlager sehr schnell rum. Ich meine, du müsstest, nachdem du sie ja eh auch über Formel 1 TV geschaut hast, wo, wo, wo sie erzählt haben, den Spruch, der, der im Fahrerlager kursiert, über die Pirelli-Reifen.
2: Willst du denn sagen?
1: Ja, ich, ich, ich sage dann, sag dann gerne. Und zwar... Der Spruch, der Spruch geht nämlich so, oder es, es kursiert der Spruch eben im Fahrerlager, dass die Fahrer schon sagen, Gott sei Dank macht Pirelli keine Kondome. <lacht> für die, die es nicht verstehen, weil sie platzen, <lacht> da, danke Nein, für die Erklärung. Ich weiß ja nicht, ob, ob die, Zuhörer, die Zuhörer direkt auf das, auf das kommen. Deswegen, kurze Vielleicht
2: würden es dann mehr von. Was ja, das ist eine italienische Firma und die sind ja oft auch mit der katholischen Kirche, wollen die gut sein und
0: was der? Dann wäre es wieder okay. Wir <lacht> <lacht> schon wieder auf Ebene. <lacht> Ja, aber ich meine, es ist
1: schon für Pirelli sicher jetzt auch nicht so, so läufernd. wenn dieser Spruch wird ja auch nicht von irgendwo kommen. Von Michelin ja. wahrscheinlich. <lacht> Wir wollen da wieder einsteigen. Aber ich, ich sag's
2: euch, Leute, das wird nächstes Jahr echt spannend mit die 18 Zoll Reifen, weil die werden halt nicht besser halten,
0: wie der mini ich kann mir das auch nicht Reifen, den sie jetzt haben. Der wird viel, viel, viel schlimmer abbauen. <lacht> Naja, es ist bin, sehr gut, ich bin, eben, ich, ja. wie wir eh schon gesagt haben, die Herausforderung, so einen Reifen zu bauen, der ja bis zum, der soll ja auch abbauen, damit du überhaupt die äh, die Spannung hast, wenn du jetzt immer was das ganze Rennen mit einem Reifen durchfahren würdest. Ich schätze mal, das wäre möglich, wenn Birelli so einen Reifen macht. Ist aber natürlich ja nicht gewünscht, weil gut, dann. Wenn sie jetzt auch noch die, die letzten Boxenstopp wegnehmen würden, könnten wir uns das Ganze auch schenken, glaube ich. Oder wir führen es wieder Nachdenken ein. Ja, eh, ja, klar. Wenn es irgendein anderes Element dafür nehmen muss, damit diese Spannung erzeugen kannst. Oder warte,
2: ich habe eine hab ne ganz gute Idee. Ich habe eine ganz gute Idee. Wir machen das wie in Le Mans. Wir machen einen Fahrerwechsel in der Mitte des Rennens. Dann können wir nämlich Luis und Valteri halten, können George auch noch nehmen und, und Nico kriegt auch noch eine Chance. Aber, und ab. und aber sie können du, Albon und Gast wieder verwenden. Aber
1: was uns ehrlich willst du im Walterie in Louis sein Auto dann reinsetzen und sagen, Louis, da, da fahrt mit dem Auto. Also du meinst, Louis fährt durch und George und Walterie wechseln sich ab. <lacht> also, wenn du die Nummer zwei muss, muss, muss aussteigen und wechseln. Ich
0: sag, ich sag das wird ausgelost, wer da mit dem fährt.
2: Aber da könnte man so viele
1: Fahrer wieder reinbringen, weißt, die wir, die wir verloren haben in den letzten Jahren. Aber das mit dem, mit dem Nachdanken, prinzipiell, ähm, Sky hat ja eben wie schon mal erwähnt, eben diesen eigenen, seit diesem Jahr diesen eigenen Formel 1 Sender, wo es eben den ganzen Tag Formel 1 läuft und sie berichten dann immer wieder über die aktuellen Geschehen oder wenn nichts zu tun ist gerade, zeigen sie alte Rennen. Das ist so super, wenn es da, wenn sie da Rennen von 2000 oder 2001 oder aus den 90ern zeigen, ähm, eben mit dem Nachtanken, weil du eben nicht nur die unterschiedlichen Reifenstrategien hast, sondern... Du hast auch unterschiedliche Tankstrategien, das heißt, du bist da mit den weichen Reifen unterwegs und, und tankst wenig und bist natürlich wahnsinnig schnell, aber du kannst natürlich auch einfach, brauchst dann beim Boxenstopp etwas länger. Du kannst aber natürlich auch mit dem mit dem weichen Reifen unterwegs sein und ganz viel Tank damit haben und dann ist dein Boxenstopp eben relativ kurz, weil du nur die Reifen wechselst und nicht nachtankst und da übrig sich halt dann, also da ist das Fenster für solche Strategiespäßchen dann doch etwas weiter offen, weil ich sag mal, es wird einen Grund haben, dass wir das Nachdenken abgeschafft haben.
2: Völlig unverständlich für mich. Ja,
1: das ist ein bisschen Feuer. Ich sitze sitz ja eh daheim und krieg's nicht gescheit mit. Also.
2: Ja, weißt, es muss ja nicht mal Feuer sein, aber wenn sie wieder so einen Tankstutzen abgerissen haben, das war schon schön, was das so losfahren und dann zieht dahinter sich den Schlauch
1: nach.
0: Ach. Wir, wir, wir kommen in die, in, Sicherheits, in Sicherheitsrat der Vier und sprechen mal. Und jetzt. dann wird wieder Nachteil. Nach, dann dann. <lacht> dann. Vielleicht machen sie, wenn sie mit dem Biosprit dann daherkommen, mit dem Nachhaltigen, vielleicht wird der nicht, nicht brennbar sein. Der
1: Bernie soll für uns ein gutes Wort anlegen, der war doch immer für Action. Wenn es eine immer für Action war. <lacht> Wenn Burn. du Geld gehabt hast, hast du auch Action gekriegt beim Burn, ja? <lacht>
2: weißt du, und aus, 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 wie soll man sagen, Nachhaltigkeitsaspekten können wir ja ein Seifenkistenrennen, wie letztens angesprochen, fahren. Stimmt, das, ist das grünste <lacht> Formel 1-Rennen
0: <Monaco>. ever. <lacht> da Vielleicht kann wir man wirklich was, was viel im runtergeht. <lacht> <lacht>
2: so, was da, so Belgien, was ist so die En Rouge, wenn du zu wenig Schwung hast, kommst du nicht rauf. <lacht> da
0: die Idee finde ich super. Da bin ich, da, das, wenn sich das durchsetzt, bin ich auf jeden Fall dafür. Ja, aber was hm. ich, hatten wir, wir hatten jetzt eigentlich noch gar nicht viele Rennen, äh, wo eine Mehrboxenstoppstrategie gefahren worden ist, oder? Ich habe das Gefühl, bei jedem ging es bisher zum einen, zum außer Imola, wo es dann mit dem Regen äh, losgegangen ist.
1: Ja, aber mittlerweile eben, weil die Reifen alle so haltbar sind, ähm, sind eigentlich fast nur mehr ein Stopp. Es ist echt eine Ausnahme, wenn die zweimal stoppen. Ja, das, das ist irgendwie, ich, das irgendwie war vor, gar nicht. vor einigen Jahren war das noch äh, normal, überlegt, da haben wir drüber geredet, ob ob uh, wird zwei Stopper oder ein Dreistopper sogar das, das ist immer ja ganz weit davon entfernt.
0: Absolut, also die werden sich schön in Grenzen halten, die Pitstops. Ich meine, klar, für die Teams ist den Teams ist lieber, weil äh, weniger Ungewissheit. Ja, genau, kann auch einfacher weniger einfacher zu strategieren, genau. genau. Aber ich finde, als Zuschauer ist es fad, wenn du nur diese eine, dieses eine Fenster hast, wirklich, wo äh, groß was entschieden werden kann. Heute hatten wir ja eben gesehen, was das ändern kann an so einem Rennen, wenn ein Team da abweicht davon. Aber ich sag mal so, jetzt ist ja in 80% der Fällen wird er ja nicht großartig abgewichen, außer. Es ist was hinig, oder man will am Schluss nochmal die schnellste Rennrunde
1: äh, mitnehmen. Es liegt halt aber auch an den Autos, weil die Autos sind mittlerweile so groß und lang und so gebaut, dass die den Kurven so gut drinnen liegen, dass du auch aus den Kurven schon raus so gut beschleunigen kannst oder in die Kurven schon reinfahren musst, ohne viel, viel nachzujustieren, dass sich da einfach viel weniger tut als, als noch früher. Und da bin ich sehr gespannt auf die Regeländerung äh, nächstes Jahr, ob man da wieder irgendwie wer ja, das Auto so baut, dass der Fahrer auch ein bisschen mehr wieder arbeiten muss in den Kurven. Weil die Autos sind ja schneller alle geworden. Zwar nicht auf der, auf der Geraden, aber durch das, dass die in der Kurve so auf der Strecke Und das, das ist ja Früher sind die in den Kurven ja richtig noch weggerutscht, die Autos durchgehend. Das hast du ja gar nicht mehr. Ja, ich bin auch gespannt
0: mit den Regeländerungen aktuell. Wie gesagt, wir können uns ja eigentlich nicht beschweren, wenn wir so einen Grand Prix wie heute haben. Bis auf das ja, Ereignis ärmere Mittelfeld äh, war die Spitze ja durchaus spannend. Man muss nur hoffen, dass da mehr Teams drankommen. Ein Team, das heute ja gleich im Doppelpack an dem Spitzenquartett da dran war, war McLaren, über die haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, weil ja. sowohl Landon Norris als auch Danny äh, haben sich da richtig gut platziert und auch gut geschlagen, oder?
1: Ich freue mich für Danny, weil das sind wir uns ehrlich immer, das ist ja praktisch ein bestes Ergebnis dieses Jahr. Und der hat sehr solide gewirkt, der hat ja auch die Pace mit Lando lang mitgehen können. Platz 5, 6 direkt nach Red Bull und Mercedes. Aus, aus McLaren-Sicht, es hätte wesentlich schlechter laufen können, weil gerade die McLaren haben ja in, in den Trainings und in, um den Qualifying ja wirklich nicht konkurrenzfähig ausgesehen. Und da waren sie eigentlich dann im Rennen jetzt. Best of the rest, da sind da wirklich gut durchgegangen wieder.
2: Ja, und werden auch den Platz 3, dem Ferrari in der konstrukteurs Weltmeisterschaft sehr streitig machen. Okay, über das ja, wenn
1: das jetzt, also wenn das. So ich ich habe echt die Hoffnung gehabt, dass die Ferrari irgendwie jetzt dieses Jahr da fangt, aber, aber es hat im Baku jetzt schon ein bisschen angefangen, dass die da sich äh, da überholen lassen, äh, gerade auf die Geraden, das ist so eine Schwachstelle bei denen.
2: Wisst ihr, was ich jetzt schade finde, im Prinzip könnte Alpha Tauri locker da auch mitspielen, wenn die einen Team? zweiten konkurrenzfähigen ja. Fahrer hätten, weil Pierre ist in der Form seines Lebens ja. unglaublich, was der aus der Karre rauszaubert, jetzt wieder als Siebter ins Ziel gekommen. Gut, er hat am Platz federn lassen müssen, aber man muss sagen, da sitzt die Alpha Tauri den Stufe jetzt nicht als besser ein als den McLaren. Und äh, eigentlich hätten die zwar gute Fahrer, würden die Ferrari auch nochmal wehtun. Dann wäre mhm. Ferrari eher auf der auf der fünf.
1: Ich muss halt echt sagen, Gasly ist für mich bisher ein bisschen, also klar die Leistung von Max und Louis, jetzt Louis hat ein paar Mal gefedert, aber, aber Max war ja auch eigentlich überragend, hat kaum Fehler gemacht, mhm. ähm, fahrt ja auch eine Bombensaison, aber im Vergleich finde ich Gasly sogar noch eine Spur stärker, weil der im Alpha, der ja ich weiß nicht wie er es macht, aber der kommt immer ganz gut in die Punkte mit dem Auto. Und probiert doch immer wieder, dass er nach vorsticht. War er nicht sogar auf dem Podium jetzt irgendwann? Ja,
0: in ja. Baku. Hm? Baku ist ja ja. Platz
1: 3. Also, also finde ich mega. Also, ich fände es so eine Enttäuschung, wenn, ja, wir haben eh schon öfter darüber geredet, aber es wäre so enttäuschend, wenn er jetzt nicht den Sprung zu einem Top Team schaffen würde.
2: Aber der Helmut Marco hat ihm das schon, hat ihm das schon verweigert. Ja, eh schon aber gesagt? es ist, es ist ja. ich finde
1: es so schade einfach, weil, wie man sieht, holt der, hat er das wirklich in diesem dieses eine Jahr, das hat ihm bei Alpha letztes Jahr hat dem das so gut getan, dass der von Red Bull wieder weg ist und der hat so viel gelernt in diesem Jahr jetzt, der ist dieses Jahr ist er doch überragend. Ist also gerade gerade für wo, das, dass sie gesagt haben, dass Yuki da das große Wundertalent ist und ja, es ja, ist so wie Ende,
2: jeder den Helmut ja. Marco hochredet und dann wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, weil ich kann mich erinnern, wie er damals Pierre in Red Bull reingesetzt hat und dann hat dann Bitte, der hat ihn ja damals noch wenigen Rennen demissioniert. Ja. Das kann ja, halt auch da halt so ja, Genau. So. Elbon, da haben sie länger die schützende Hand drüber gehalten. Da ja, war nur wegen Hand, den Eigentümerverhältnissen ja. von ja. aber Ja, der kommt auch nicht mehr zurück. Der kommt das nicht mehr zurück, der ist weg. Also da braucht man nicht mehr reden. Wohin soll der zurückkehren?
1: Ja, also, ja ich maximal ich denk, statt Yuki dann, falls falls sie da sagen, okay... Aber das den können
2: sie wegen dem Honda-Motor mit nicht. raushauen. Oder die wollten doch... Das war sicher also mit Honda. Schlechter ja, ja, aber Honda ich ich glaube, da, da wird sicher längerfristige Verpflichtungen geben.
1: Ja, aber irgendwann musst du halt als Team was auch der und, sagen, der du, halt, du, du siehst doch, was der Alpha kann, wenn, wenn, du, wenn du Pierre hast.
2: Der bleibt sicher und, nur ja, Wette, mit dir. Weißt, und, weil der japanische Markt, dieser die ist am Motorsport begeistert, da hast 130 Millionen äh, äh, Einwohner, ja, wenn die, überleg wenn die mal Yuki größer nicht, wie die ganze Dachregion. Ja,
1: aber, aber irgendwann musst du halt auch abschätzen. Ob dir ob Yuki das Auto jedes Mal hin nicht macht, weil es kostet dann halt auch Geld und so viel Budget hast du dann nächstes Jahr nicht mehr.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der Yuki mindestens ein Jahr nachfahrt Komplett wurscht, was, was also er diese Aber ich finde,
1: er, er muss sich halt wirklich jetzt mal steigern. Ja, sicher, ähm, also das ist furchtbar. Weil er hat mit Abstand von, von allen Rookies, ich meine gut, so viele sind jetzt nicht dabei, ich es mein, sind drei, gell? Mhm. Äh, Mick, Mazepin und Yuki. Aber da hat er trotzdem. Das 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 stärkste Auto. ja Ich weiß nicht, an was es liegt. ja Er dürfte ja laut anderen Experten die Pace haben, aber irgendwas macht bei ihm nicht Klick. Ich weiß nicht, ist er zu ungestüm oder kommt er mit dem Auto einfach nicht zurecht? Keine Ahnung.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, seine seine Ausbrüche am Funk sind halt auch nicht gut. Da muss er sich zurücknehmen. Ja. Gerade wenn er, wenn er nicht liefert. Aber... Ich glaube, da sitzt mindestens noch ein Jahr drin und deswegen, wo soll denn zum Beispiel jetzt auch Gastly hin? Die werden, die werden, äh, Jacko sicher verlängern, weil er einen tollen Job macht und der super Nummer 2 ist. Also aus du wird er heute Max vorbeilassen hat und jetzt liefert der richtig gut Punkte ein. Ist in der Weltmeisterschaft P3? Mehr kannst du nicht erwarten von einem, von einem Nummer 2 Fahrer. Super routiniert, fair, guter Teamkollege, die werden sicher verlängern. Und, ja.
1: Ich bin gespannt, aber, aber eigentlich ist er, also Max wirklich gefährlich wieder auch nicht finde ich, also, ich will seine Leistung nicht schmälern, äh, erfahrt er ja äh, fährt definitiv öfter aufs Podium als, als Elbern. Aber wie auch, er sagt, sie, wir sind das bei sieben Rennen. Äh, ein bisschen, mir fehlt ein bisschen so sein Biss. Ich hätte gern, dass, das Jacko das im, 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 Racing Point hatte ich das Gefühl, dass der, dass der kämpferischer war, als es jetzt bei Red Bull ist. Sag, Sag doch, wie es ist, du
0: willst doch einfach nur, dass Checo Max irgendwo abschießt und,
1: und <lacht> 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 <ziehe ich> halt. <lacht>
0: oh je.
2: Du warst so wie damals mit Nico und Luis. Du brauchst keine, keine zwei so Alpha. Alpha sind dem Rudel drin. <lacht> Glaube ich einfach nicht. Hey, aber ich, ich habe uh, die Wochen gelesen, uh, Daniel Quiert hat uh, gesagt, Helmut Markus ist zu so stolz, um mich anzurufen. Er wird sofort bereitstehen, um, um, um uh, uh, Yuki zu setzen. Ja, ja gut, aber, aber das, das wäre ja. auch,
1: wär auch für mich äh, keine Option. Also.
2: Stimmt, eigentlich sollte er im Repul sitzen, ist absolut nicht.
1: <lacht> das Experiment haben wir auch schon gehabt. Und dann gab es einen Grund, dass er degradiert wurde, weil er ihn vor zwei Rennen zweimal Sepp abschießt.
2: Ich fand's lustig. You came into me like so.
1: torpedo. In, in Sochi, in der ersten Kurve fahrt er ihn mal hinten drauf, in der zweiten schießt er ihn ab und nimmt ihn aus den Rennen. Er schafft ihn vor zwei Runden, den Fahrer zweimal abzuschießen. Weißt, das das mir, ist mir ganz groß.
0: Ab. Mir geht er ab. Aber ich habe ihn gern gehabt als Fahrer. Ein Team, das... Das eigentlich gar nicht natürlich nicht zu reden lohnt, ist Haas. Mick hat im Qualifying für Schlagzeilen gesorgt, vor allem bei deutschen Zeitungen. Boom. Q2 hat es nicht fahren können. Aber, aber Q2. Q2. Ja. Platz <lacht> stabil. 12. Stabil. Stabiler ähm,
1: 19. Platz jetzt auch. <lacht> ja, <lacht> ich der, ist, der ist stabil,
0: ja. Er wurde dann doch wieder durchgereicht und hat seinen ich glaube schon vor reservierten Platz 19 vor seinem Teamkollegen Ligita Mazepin.
1: Aber ich, ich muss sagen, ich kann Mazepin halt jetzt gar nicht einschätzen. Ich meine, ein bisschen ist er auch, auch gefrast. <lacht> Aber der sitzt halt, wie du... an. Ja, ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass, dass Mick der Bessere von beiden Fahrern ist. Aber der Haas ist halt so tot abgeschlagen, dass ich auch kein Urteil eigentlich über Mazepin fällen kann, weil was willst du denn sagen? Der ist das Auto ist nicht ansatzweise nicht mal ansatzweise irgendwohin konkurrenzfähig ich meine
0: die 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 Meinung der anderen Fahrer die kann würde ich da schon für bare Münze nehmen wenn die sich schon Per Funk, also öffentlich über die Leistung, Fahrleistung, wenn man zu beschweren. Ja, der ist halt
1: der Kämpfer, weil das haben wir von Anfang an gewusst, dass er das ist, dass er nicht gern Platz macht, zum Beispiel. Mal, hast du irgendwie russisches Geld gekriegt, oder? kommt <lacht> <lacht> um das jetzt her? <lacht> ich, will also, ihn, ich will ihn doch auch nur ein bisschen in Schutz nehmen, weil er kriegt eh so viel, wie sein Vater. Ich äh, muss jetzt auch sagen, schlechter wie
2: Grosjean fährt er auch nicht. Also, ja eh nicht also, ganz ehrlich und
1: ich, sind wir uns ehrlich nach den ersten zwei Rennen muss ich zugeben dachte ich wenn das so weitergeht da hätte er durchgehend dreht und das Auto abgestellt aber eigentlich bringt er das Auto jetzt mal heim das ist jetzt doch auch ein Schritt äh, in die richtige Richtung ich meine das ist halt ich tue mir halt einfach wirklich schwer die Leistung einzuschätzen ähm, das ich finde ich finde find mhm. es sehr lustig wenn wir unseren Spaß über ihn machen aber ich kann ihn als Fahrer äh, so einfach überhaupt nicht beurteilen weil ich auch ich mein, im Vergleich sehen wir, dass Mick der stärkere Fahrer von beiden ist, aber eigentlich können wir die Leistung von Mick ja auch nicht unbedingt beurteilen, weil der macht auch immer wieder Fehler. Ähm, aber das Auto ist so abgeschlagen, dass du, pff, ja, was, das Beste, was da, dabei rauskommt, 19er Platz ist, ist das halt, kuffi katscht, wie gut ein Fahrer ist. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alle Teams soweit durch. Habt
0: ihr noch etwas zum Frankreich-Compris? zu sagen, oder?
2: Ja, eins muss ich noch sagen, ja. uh, wenn wir uns eine Woche zurück erinnern, waren die, uh, P13 und P14, die Haas. Mhm. Mit Schumacher 13 so, nicht der ja. Mazepin 14 da, vor Lewis Hamilton.
1: <lacht> also. Wie viele sind da ausgeschieden? Lewis <lacht> <lacht> ist ins Ziel gekommen. <lacht> Ausgefallen ist eigentlich nur, uh, Lance, Marcus Esteban Lenz. und Max. Ja. Ja, es, sind doch, es sind doch, bis, bis zu Lewis sind doch alle ausgeschieden. Und, und dann die ist, weil
0: Russell ist nicht ist nicht
1: gefahren. Ja, der, der den hat. Start ja nicht einmal, ja. Dann, 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 hat Lu, war Louis tot letzter und davor <lacht> waren dann die Haars, also ja, naja. Latifi, Latifi <lacht> hat 30
2: Strafsekunden bekommen und ist noch hinter Louis gelandet. <lacht> ja, okay,
0: gut. <lacht> Aber schön, dass du das noch nachreichen kommst. <lacht> Alle, die mehr darüber wissen wollen, hören doch bitte die Rennanalyse von Baku. Tolle die Folge, kann ich nur empfehlen. <lacht> Meine Erinnerung schwelgen will von vor einer Woche. Ja. ja, der große Preis von Frankreich ist geschlagen. Die, das WM-Standing noch kurz äh, hat sich natürlich für Max Verstappen verbessert. Jetzt mit 131 Punkten vor Lewis der mit 119 Punkten doch schon 12 Punkte Abstand hat. Und ja, aber wie ihr auch schon gesagt habt, sieben Rennen sind geschlagen. Wir haben noch nicht mal ein Drittel der Saison beendet, da wird sich noch einiges, einiges tun. Ja, im, im Team-Ranking in der Konstrukteursweltmeisterschaft haben wir Red Bull mit 215 vor Mercedes mit 178 und McLaren mit 110, ja, auch schon 16 Punkte vor Ferrari. Da wird noch, glaube ich, ein spannender Kampf um Platz 3 möglich sein. So, jetzt gehe ich nochmal kurz im Schnellverfahren für alle das äh, Rennergebnis durch und dann kommen wir, glaube ich, eh schon zu unserem Backblock. Auf Platz 1 im großen Preis von Frankreich hat Bennett Max Verstappen vor Lewis Hamilton und Sergio Perez komplettiert das Podium. Walter Bottas nach einer harten Schlacht nur auf Platz 4. Dahinter die beiden McLaren, Lando Norris und Danny Ricciardo. Platz 7 Pierre Gasly, Malfatari, Fernando auf Platz 8 und Sepp auf Platz 9, das Altherren-Duo. kommt noch in die Punkte, Platz 10 Lance Troll sichert sich auch noch ein Pünktchen im Martin, Carlos Sainz im Ferrari auf 11, George Russell auf 12, wieder mal vor seinem Teamkollegen. Auf Platz 13 Yuki Tsunoda im Alpha Tauri, Platz 14 Esteban Ocon, noch in Renés Fantasy-Team, wer weiß für wie lange, 15 Antonio Giovinazzi, Platz 16 Charles Leclerc, Platz 17 Kimi Räikkönen, Platz 18 Nikolas Latifi und am Schluss die beiden Haas, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Ja, das war's für aus Frankreich, wir haben natürlich noch die Information für euch, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann tut das bitte gerne, wir freuen uns sehr darüber, ihr könnt uns ausführlich schreiben per E-Mail unter feedback -at .at. dann gerne eine Mail schreiben und alles, was euch zu den Folgen einfällt, was wir verbessern können, was ihr sehr gerne habt, was ihr nicht so toll findet. Ähm, unterstützen könnt ihr auch auf Instagram at overtake f 1 podcast dort folgen und da findet ihr dann tollen, tollen Content und ihr verpasst keine Folge, ebenso nicht, wenn ihr uns auf Twitter folgt, at overtakecast sind wir dort unterwegs. Apropos, noch jetzt zum Schluss, unser, unser Tipp ist knapp nicht aufgegangen, ein paar wenige Runden wäre es möglich gewesen, unser Tipp wäre ja Hamilton, Verstappen, Perez Leicht abgeändert, hat jetzt das Podium ausgeschaut. Das ist natürlich bitter und ändert natürlich am Gesamtranking dann irgendwo nichts. Aber wir bleiben dran. Diese Woche werdet ihr auch unseren Tipp, aber exklusiv wahrscheinlich über Instagram kriegen, weil ja nächste Woche es gleich weitergeht mit dem großen Preis von der Steiermark. Nein, Österreich ist zuerst. Steiermark. Ja, Steiermark. 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 Eigentlich kupft wie kartscht. Zuerst Steiermark. Nächstes Wochenende darauf dann Österreich. Also, es wird durchgeballert. Die Rennwochenende, eine nach der anderen. Also nächste Woche gleich wieder die nächste Rennanalyse. Schreibt uns. Wir freuen uns gerne. Und ansonsten wünsche ich noch eine schöne Woche. Und René wünscht unseren Zuhörern auch was. Ja, genug Benzin im Dank. Bis bald. <lacht> Baba.
1: Ciao. Ciao.